0: wessen Penis von einem gottlosen Fisch gefressen wurde und ob man sich eigentlich von Luft und Licht ernähren kann. Dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's. Hier im Wixpeditionsstudio befinden sich für euch der Jan. Und zwar heute wieder im Außenstudio, da wir ja weiterhin in freiwilliger Isolation sind. Und hier in der Hauptstelle ist für euch der Chris. Und immer, wenn ihr mich zuerst sprechen hört, heißt das, dass Jan heute der Erste ist, der ein Thema sich aus der Wikipedia herausgesucht hat, über das er euch gleich spannende Sachen erzählt. Beim letzten Mal in der regulären Ausgabe hatten wir für euch die Themen Trichterbecherkultur, Kettenrüstung und Kodikologie. Von da aus ging es weiter über die Linkpunkte Papyrus und altes
1: Ägypten. Und wo es dann hingegangen ist, das erzählt euch jetzt der Jan. Genau. Danach ging es nämlich weiter zu Ramses, dem dritten ähm, zum Thema Ramses, ich muss gerade einfach mal kurz erzählen, äh, oder zum Thema Ramses der Dritte, wie bei mir eigentlich so die Wixpeditionsrecherche, nachdem wir die Themenauswahl gemacht haben, aussieht. Nämlich eigentlich benutze ich immer als allererstes gar nicht die Wikipedia, sondern den lieben Onkel Google. Und habe dann bei Google einfach nur Ramses eingegeben. Und im Normalfall findet man, wenn man unsere Themennamen eingibt, eigentlich als erstes immer den Wikipedia-Artikel. Und dann verschiedene weitere Links zu dem Thema. Wenn man aber einfach nur nach Ramses sucht, dann findet man erst den Wikipedia-Artikel von Ramses II., einem der wichtigsten Pharaonen des alten Ägypten. Dann kommt der Wikipedia-Artikel über Ramses I., den Begründer der 19. Dynastie. Und auf der kompletten ersten Seite der Ergebnisse bei Google kommen dann komplett nur andere Artikel zu Ramses dem Zweiten. Mein erster Gedanke war also super. Ich habe mir also unter all den Ramses-Kollegen offensichtlich den rausgesucht, der ja irgendwie unbedeutend ist. Ramses, Meyer, wie auch immer man ihn nennen mag. Wenn man dann Ramses den Dritten eingibt, bekommt man Gott sei Dank erstmal den Wiki-Eintrag, sodass man davon ausgehen kann, alles ist einigermaßen normal. Aber alle anderen Suchergebnisse auf der ersten Seite der Google-Suchergebnisse sind von 2012. Und da habe ich mir die Frage gestellt, 2012, hat Ramses, der Dritte, da irgendwas Besonderes gemacht? Ja, ähm, was war denn so kürzlich alles so wichtig bei ihm, ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich beim Wikipedia-Artikel schon sehen konnte ich von Ramses dem Dritten, hier geht es um einen Pharao, habe ich gesagt, besser mal ab in die Wikipedia, da weiß ich zumindest, wo dran ich bin. Also, Ramses der Dritte. Wer war Ramses der Dritte? Ramses der Dritte war ein altägyptischer Pharao der 20. Dynastie. Er übernahm am 18. Dezember 1188 vor Christus die Regentschaft, gekrönt wurde er kurze Zeit danach, am 25.02.1187 v. Chr. Er regierte bis 1156 vor Christus das Königreich Ägypten. Dann habe ich bei meiner, bei meiner Recherche herausgefunden, dass alle Pharaonen, die es im alten Ägypten so gab, immer mehrere Namen hatten. Die hatten nämlich ihren Eigennamen, und es gab auch noch fünf, oder jeder ägyptische Pharao hatte eigentlich fünf Namen. Und zwar, jetzt gehen wir mal die von Ramses dem Dritten durch, zunächst mal sein Eigenname. Rames Suhequalunu, oder Junu, übersetzt Re ist der, der ihn geboren hat, Herrscher von Heliopolis. Ist ja klar, mhm. dass das da alles drin steckt. Dann hat er seinen Thronnamen, der heißt Usamat Remeri Amun. Stark mhm. ist die Wahrheit des Re geliebter des Amun. Auch vollkommen logisch. Dann gibt es seinen Goldnamen. Der Goldname von Ramses III. lautet Miatum. Was so viel heißt wie reich an Jahren wie Atum. Dann gibt es noch seinen Neptinamen. Der Neptiname lautet Verhabusetmitatanen. Das klang so ein bisschen plattdeutsch. Nee, Verhabusetmitatenen, Entschuldigung. Groß an Seetfesten wie Tatenen. Und zu guter Letzt noch der Horusname, Kanechet Anesit, starker Stier mit großem Königtum. Okay. Ja. Ähm, ich habe dann erstmal geguckt, warum oder ob ich irgendwas rausfinden kann zu warum haben Pharaonen fünf Namen? Warum gibt es diesen Goldnamen? Warum gibt es diesen Neptinamen? Ich habe dazu. Keine Erklärung gefunden. Das heißt, erstmal sofort heute der erste Aufruf nach da draußen. Wenn das einer von euch weiß, warum Pharaonen diese mehreren Namen hatten und welche Bedeutung dahinter steckt, ganz ehrlich, ich würde es fürchterlich gerne wissen. Teilt es uns bitte mit. Es sei denn, du weißt es jetzt, Chris. klär mich bitte auf. Nicht so aus dem Stück, nein. Okay. Ähm, Ramses der Dritte war der Sohn und Nachfolger von Setnacht. Der, der Nachfolger von Tausret war. Also Ramses III kam nicht direkt nach Ramses II. Die große königliche Gemahlin von Ramses dem Dritten hieß, ich hoffe wieder, dass es einigermaßen richtig ausgesprochen ist, Iseta ja Er scheint aber noch eine Nebenfrau zu haben, oder er, er hatte wie, wie typische Pharaonen mehrere Nebenfrauen. Und hatte wohl auch mehrere Kinder mit den Frauen, weil zwei seiner Söhne werden innerhalb der Geschichte als Erstgeborene bezeichnet. Und das liegt halt dann daran, dass die von ähm, von zwei unterschiedlichen Frauen kamen. Er hat einige Kinder gezeugt, drei seiner Söhne folgten ihm auch als Pharao. Jetzt könnte man davon ausgehen, nun gut, wenn es Ramses der Dritte war, dann werden es wahrscheinlich Ramses der Vierte, Fünfte und Sechste gewesen sein. Stimmt aber nicht. Es waren nämlich Ramses der Vierte. Ebenfalls ein Sohn von Ramses dem Dritten, der später Pharao wurde, war Ramses der Sechste. Und auch Ramses der Achte. Wer dazwischen kam, weiß ich nicht. Oder beziehungsweise ich habe es mir nicht angeschaut. Aber ähm, das scheint wohl auch ein relativ intrigantes Spiel da in der Pharaonenstadt mhm. in Ägypten gewesen zu sein. Ähm, eine seiner Nebenfrauen mit dem Namen Theje gab ihm ebenfalls einen Sohn, deren Name deren, oder dessen richtiger Name nicht bekannt ist. Allerdings wird diese Nebenfrau und auch ihr Sohn wird später in der Geschichte für Ramses III. noch wichtig. So, zum Thema Verteidigung de, des Landes Ägypten in der Zeit seiner Herrschaft. Es gibt historische Aufzeichnungen über angebliche Vorstöße libyscher Stämme, die sind aber relativ zweifelhaft, weil die Schilderung dieser Vorstöße, dieser libyschen Stämme, hat viel zu große Parallelen zum krieg des Merem so dass davon ausgegangen werden kann, dass eigentlich diese Geschichten über den libyschen Krieg eine Imagepflege von Ramses dem Dritten waren. Mhm. Beziehungsweise etwas, was man halt auch ganz toll auf Grabmäler schreiben kann. Ja. Die sogenannten Seevölkerattacken, Seevölkerattacken zu Lande und zu Wasser haben sich aber wahrscheinlich tatsächlich ereignet. Und das ist eine, auch eine interessante Sache, auf die ich da gestoßen bin, die mir vorher auch nicht klar war. Und zwar, ähm, ja, es gibt diese Seevölkerattacken. Und meine erste Frage, als ich dann auch gesehen habe, was war es denn äh, oder wer war es denn, war, wo kann man die einordnen? Ähm, wo kamen die her? Aus welchen Regionen der heutigen Welt? Und interessanterweise ist, es gibt mehrere Aufzeichnungen darüber, dass halt diese Seevölker verschiedene Mittel ähm, Mittelmeer-angrenzende Länder angegriffen haben und auch teilweise erobert haben oder zerstört haben. Aber es ist nicht historisch klar, wer das eigentlich war. Mhm. So, die muss es anhand von diversen verschiedenen Quellen, muss es die wohl gegeben haben. Aber es ist nicht klar, wer die diese waren. Also das war schon... Ist, fand ich fand ich war eine sehr sehr spannende Sache auch da kann man gerne mal ihr alle da draußen wenn euch das interessiert lest mal ein bisschen über diese Geschichte der Seevölker das war schon relativ spannend kommen wir zur Bautätigkeit Ramses der war wie viele andere Pharaonen relativ gut tätig im Bau ja eigentlich kann man ja die Pharaonen größtenteils als ähm, alle als so Immobilien Magnaten bezeichnen bei den Prunkbauten, die die hingesetzt haben. Ramses III. hat gebaut in Abydos, in Atribis, in Heliopolis, in Karnak und in Luxor, beziehungsweise auch in Westheben. Mhm. Besonders berühmt ist das sogenannte Haus der Millionen Jahre. Das ist eine Kultstätte für den Gott Amun Re und den mit ihm verbundenen König, sprich Ramses III. Ähm, dieser Tempel. Zeugt mit extrem monumentalen Reliefs von den Kriegsdaten von Ramses dem Dritten. Ähm, aber das ist wohl scheinbar, so gehen Historiker davon aus, zum Teil wirklich von Ramses dem Zweiten einfach abgeschrieben. Ähm, mhm. Es werden nämlich dort Feldzüge beschrieben, die gemäß anderer historischer Aufzeichnungen eigentlich innerhalb seiner Lebenszeit nicht stattgefunden haben können. Wie wir ja alle wissen, haben Pharaonen auch während ihrer Lebzeiten schon sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, an ihren Gräbern zu bauen. So auch Ramses der Dritte Und beim Bau seines Grabes kam es dann zum tatsächlich ersten dokumentierten Streik der Menschheitsgeschichte. Weil dort hungrige Arbeiter, die damals in Nahrungsmitteleinheiten, in Getreideeinheiten bezahlt wurden, die Arbeit niedergelegt haben mit den Worten, wir sind hungrig. Die Innenpolitik von Ramses III. ist nur sehr, sehr bruchstückhaft dokumentiert. Ähm, was wohl viel Dokumentation hat, sind große Schenkungen, die er insbesondere in Richtung von Tempeln gemacht hat. Es gibt im British Museum eine Liste aller königlichen Geschenke. Und gemäß dieser Liste, die heute vorhanden ist, besaß der Amun-Tempel in Karnak. Ich zähle auf. 86.486 Leute, halt Menschen, 86.000, 433 Gärten, 83 Transportschiffe, 86 Werften, 65 Städte und Dörfer, 421.362 Rinder und 864.168 Auren Land was ungefähr 10% des fruchtbaren Ackerlandes entsprach.
0: Gut, also Großkirchen haben schon immer so den, 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 den Hang zu
1: Anhäufung verschiedener Besitztümer genau. gehabt. Genau, das ist in diversen historischen Perioden ziemlich gut bewiesen. Kommen wir zum Tod von Ramses, dem Dritten. Und damit auch zur Auflösung der Frage was hat eigentlich Ramses III. 2012 so gemacht? Dass es so fürchterlich viele Links im Netz gibt von 2012 zu Ramses III. Der hat da gar nichts gemacht. 2012 wurde aber bei einer CT-Untersuchung herausgefunden, dass er einen 7 cm langen Schnitt in der Kehle hat. Also dem ist definitiv die Kehle durchgeschnitten worden. Speiseröhre, Luftröhre und die umliegenden Gefäße sind durchtrennt. Was sehr, sehr tödlich ist. Dokumente aus der Zeit von Ramses IV. beschreiben ein Gerichtsverfahren gegen Mitglieder der königlichen Familie, Konkubinen und Würdenträger der Armee sowie der Haremsverwaltung. Vermutlich ist Ramses III. dieser Verschwörung zum Opfer gefallen. Man kann es nicht hundertprozentig nachweisen, vielleicht hat ihn auch einfach jemand anders umgebracht, aber diese Verschwörung hat es gegeben und diese Verschwörer sind auch verurteilt worden. Und als hauptsächliche Urheberin gilt eine der Nebenfrauen von Ramses Dritten, nämlich die vorhin erwähnte Teje, sowie ihr Sohn, der in den Urkunden als Pentawar bezeichnet wird mhm. und der vermutlich am Ende den, oder in der Nachfolge den Thron besteigen sollte, wenn dieses Komplott nicht aufgeflogen wäre. Ja, und so war das mit Ramses dem Dritten. Ähm, definitiv nicht der größte Ramses. Insbesondere, weil Ramses der Zweite als einer der größten Pharaonen der gesamten altägyptischen Geschichte gilt. Ähm, aber zumindest ist er der erste Chef, der bestreikt worden ist. Seit es dokumentierte Geschichte gibt.
0: Super, das wird ihm sicherlich sehr gefallen haben. Da kann man von ausgehen. Ich hätte noch so ein paar Informationen zu der Sache mit den Namen, wenn du möchtest. Oh ja. Also Horus-Thron- und Eigenname erscheinen häufig auf den Denkmälern eines Königs. In der frühdynastischen Periode ist der Horusname der wichtigste Name, während später der Thronname gebräuchlicher wird. Nepti- und Goldnamen werden dagegen seltener verwendet und sind deshalb von vielen Herrschern nicht bekannt. Ich werde jetzt nicht in die Details gehen, aber grundsätzlich ist das Ding, dass ähm, jeweils für die, für die ähm, Hieroglyphenschreibweise das wichtig ist, weil das ähm, zum Beispiel der Horusname ist immer Vorangehenden Falke. Und dann kommt halt eben eine Box, wo der Name des äh, Pharaos mhm. drin steht und am Ende halt eben ein paar Lastsymbol. Bei dem Nepti hast du halt eben zwei Vögel und, und beim Goldnamen hast du einen Falken davor und so weiter. Das heißt, ähm, das ist wirklich im Grunde wie eine Vorsilbe. Letztendlich. Mhm. Ganz grob gesagt. Liebe Ägyptologen, steine ich mich nicht. Erklärt's uns lieber. Ganz genau. <lacht> Klärt uns auf, bringt uns was bei. Wir sind wissbegierig und neugierig. Ganz genau, richtig. So wie ihr sind wir das nämlich auch. So, schön. Dann waren wir jetzt ja schon mal in Ägypten. Das äh, war ja über Papyrus und altes Ägypten auch relativ plausibel, dass wir dort ankommen würden. Aber ich kann euch jetzt schon verraten, so schnell kommen wir da auch gar nicht weg. Denn von Ramses 3 aus bin ich weiter nach Heliopolis gegangen. Von da aus auf den Link Pyramidentexte. Und dort habe ich mir einen sehr, sehr bekannten Pyramidentext ausgesucht. Nämlich den Osiris-Mythos. So, und bei dem Osiris-Mythos will ich euch heute gar nicht so viel darüber erzählen, was der eigentlich ist, denn das ist einfach ein altägyptischer Mythos, sondern ich werde euch die Geschichte einfach mal erzählen. Die Ermordung von Königs. Einst ging der König aus Landes. Während seiner Abwesenheit plante sein Bruder eine Ermordung mit einer List. Dafür heuerte er ganze 72 Männer an. Und darüber hinaus die Königin Aso von Nubien. Er ließ einen reich geschmückten großen Holzkasten bauen. Und dieser Holzkasten äh, entsprach genau den Maßen seines Bruders. Ja, die hatte er heimlich vorher als dieser Schlief genommen. Und als der König dann nach Hause kam, veranstaltete Set ein Gelage. Im Laufe des Abends sagte Sed, so einfach wie so ein Scherz, dass der Gast, der genau in die Kiste passt, diese behalten könne. Nachdem keiner der Gäste in den Kasten passte, versuchte auch König Osiris sein Glück. Als er in die Kiste stieg, schlossen die 72 Männer den Sarg und versiegelten ihn mit Blei. Das finde ich schon mal recht spannend, wie 72 Leute es schaffen, denselben Kasten gleichzeitig zu versiegeln, aber mythische Geschichte
1: ist dann einfach mal so. Die kriegen das halt hin.
0: Richtig. Auch mit vielen Na,
1: Leuten. Ganz genau. Das wahrscheinlich, ist, äh, wahrscheinlich wird einfach nach dem Schließen des Deckels hat dann jeder eine Reißzwecke reingemacht:
0: eine Bleireißzwecke? Genau. Das ist Kunst. Jedenfalls ließ Seth daraufhin den Sarg in den Nil werfen. Als Osiris Frau Isis von der Tat erfährt, reist sie durch ganz Ägypten und fragt dort überall, ob jemand diese Lade mit dem Körper des Osiris gesehen habe, jedoch konnte ihr keiner helfen. Während ihrer Suche dann erfuhr sie, dass ihre Schwester Neptis sich in Osiris verliebt hatte und ihn verführt hatte. Aus dieser Verbindung war sie auch schwanger geworden. Hm, hm. Aus Angst vor ihrem Gatten Seed hatte Neftes das Baby direkt nach der Geburt ausgesetzt. Wilde Hunde fanden es und schleppten es fort. Isis jedoch verzieh ihrer Schwester und beide trauerten nun zusammen über den Verlust des Osiris. Isis <lacht> fand dann später das Rudel Wildhunde <lacht> und nahm ihren Neffen bei sich auf. Sie gab ihm den Namen Anubis. Dieser wachte fortan, wie dann auch alle anderen Hunde über sie. Neftes trennte sich von Seth und fortan suchte sie zusammen mit Isis nach Osiris. In der Zwischenzeit war die Lade in den Ästen eines Tamariskenbaumes hängen geblieben und dieser wuchs daraufhin so stark, dass er die Lade irgendwann gänzlich umschloss. Die Existenz dieses wunderbaren, riesigen, Blü blühenden Baumes sprach sich dann sehr schnell herum. <lacht> und als König Malkander und seine Frau Athenais äh, davon Aha. hörten, ließen sie diesen Baum fällen, um ihn als Pfeiler für ihren Palast zu benutzen. Niemand ahnte jedoch, was sich im Inneren des Stammes verbarg. Eines Tages traf Isis dann auf ihrer Suche eine Gruppe von Kindern, die tatsächlich gesehen hatten, wie die Lade in den Nil geworfen wurde. Und sie folgte der Spur. Dann kommen einige Irrungen und Wirrungen, die ich euch jetzt sie mal... Folgt, sie folgte der Spur im Wasser. Ja, sie folgte der Spur des Flusses, also quasi des Laufes.
1: Ah, okay. Ich dachte, der es Spur kann der Kiste im Wasser. Das ist aber eine verrückte Kiste. Jedenfalls musste sie also
0: einige Nebenquests dann erfüllen. Ja, und äh, letztendlich kam es dazu, dass Isis dann am Hof dieses Königs ankam und sich mit der Königin Athenais anfreundete und schließlich sogar in den Palast eingeladen wurde, wie das halt so ist. Ne? Und da soll noch mal einer sagen, westliche Märchen seien wirre Geschichten. <lacht> also im Palast dann erfuhr Isis, dass der neugeborene Sohn der Königin unter einer unheilbaren Krankheit litt. So, dann kommt ähm, die kleine Zwischengeschichte. närrische Mutter heißt dieses Kapitel. Nerrische ähm, Mutter. Letztendlich verwandelt sich dann Isis in eine Göttin und sie schafft es magisch, das Kind zu heilen. Und als Dank dafür wird ihr ein Wunsch gewährt. Sie nutzt diesen Wunsch auch. Und was denkst du, was sie sich gewünscht hat? Osiris zurück. Nein, sie hat sich den Pfeiler von der, von der Tür des Palastes gewünscht. <lacht> sie hatte da nämlich so eine, so eine Ahnung. Ach, cool. ja, nachdem sie diesen Pfeiler bekommen hatte, ließ sie Zimmermänner den Pfeiler öffnen und die Lade herausholen. Anschließend ließ sie den Pfeiler wieder zusammenbinden, bestreute ihn mit Blumen und Gewürzen und gab ihn den Königsleuten zurück. Dieser wurde dann fortan als jetpfeiler von den Menschen von, Barbie, ba ba ba, von Byblos verehrt. Baba ba, 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 Byblos. Ba, 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 es war nicht Babylon, es war äh, äh, Byblos. Baba ba, Byblos, schön. Richtig, babababla. Isis verfällt in eine tiefe Trauer und lässt die Lade auf ein Schiff bringen, um damit den Nil hinaufzusegeln. Der älteste Sohn des Königs begleitet sie. Auf der Reise öffnet sie dann die Lade und klammert sich tief traurig an die Leiche ihres Mannes. Der Sohn des Königs schleicht sich heran, um zu sehen, was in der Lade ist. Als Isis ihn bemerkt, versieht sie ihn mit einem so furchterregenden Blick, dass er auf der Stelle tot umfällt. <lacht> Oha.
1: Also das ist, also Blick ist, auch das schon ist der älter. böse Blick das einer Frau. Ist,
0: genau. Da richtig. kommt er da, da kommt her. Zurück in Ägypten dann zieht Isis die Lade an Land. Neftes erwartet sie bereits. Beide stimmen einen magischen Gesang an, der Wärme und Lebens Lebensatem in Osiris Glieder fließen ließ. Dieser Lebensatem belebt Osiris dann gerade lang genug, dass Isis ein Kind mit ihm zeugen kann. Eier, ah Eier. Ja, das ah ja. ja, ist ne, Also sie ist jetzt quasi die komplette Zeit. So, wie lange war Osiris Jahre? tot? Lange. Der war ganz schön gammelig. Aber sie haben es halt kurzzeitig wieder zurückzuholen und. Ähm, naja, ich mich gerade
1: einfach nur in die Situation reinzuversetzen, Ja, du bist dann tot. Und dann bist du auch mhm. erstmal eine ganz lange Zeit tot und dann, dann bist du so ein bisschen, wahrscheinlich, ich meine, der lag ja auch eine Zeit lang im Fluss, du bist dann irgendwann eine Runde angegammelt, ja, ähm, dann wirst du wieder aufgeweckt und das erste, was es dann heißt, heißt, nimm mich. Ich Hat glaube, ich würde schon gesagt, dass es um Götter geht? Naja, aber ich, es würde mich trotzdem verwirren, glaube ich.
0: Ich glaube, das Na. würde mich verwirren. Ich glaube, bei den Griechen ist das nicht anders. Ich meine, guck dir es an, die sind alle miteinander verwandt, der eine ist tot, der eine will einen umbringen, das ist das perfekt. Also das ist wieder auch ganz klar Götter ja. Olymp. Ja,
1: okay, du hast recht.
0: Jedenfalls erfährt, Set davon und nimmt Isis gefangen. Doch Anubis kommt nun mit in die Geschichte und hilft seiner Stiefmutter und befreit die Schwangere. Sie versteckt sich daraufhin in Sümpfen. Als die Geburt nahe kommt, liegt Isis in schlimmem Wehen. Doch das Kind will einfach nicht zur Welt kommen. Daraufhin erscheinen zwei Götter vor ihr und beschmieren ihre Stirn mit dem Zeichen des Lebens. Mit Blut. So, jetzt denkst du, super, alles klar. Jetzt kommt da so schön die Geburt, das ist jetzt auch so beruhigend und so weiter. Nein, daraufhin riss ihr, riss ihr Bauch auf und ihr Sohn sprang heraus.
1: Und damit haben wir die Grundidee, für Alien. Ja, mit dem kleinen Unterschied, dass Isis darüber sehr glücklich
0: war und ihren Sohn Horus nannte.
1: Okay.
0: Kurz darauf nun erschien Tod und warnte Isis vor dem herannahenden Set und rät ihr zur Flucht. So entschloss sich Isis, mit Horus tiefer in die Sümpfe des Niltals zu gehen, sich dort zu verstecken. Der Rat des Tod war, versteckt zu bleiben, bis Horus alt genug sei, auf den Thron Ägyptens zu sitzen. Dann kommt jetzt erstmal wieder noch eine Episode, die ich euch ersparen möchte. Sie heißt äh, sieben Skorpione der Isis. Letztendlich das Ergebnis daraus ist, Horus wird von einem Skorpion gestochen und liegt im Sterben. Keiner der Zaubersprüche der Isis hilft weiter. Und als es dann fast zu spät ist, taucht Tod nochmal auf und offenbart, dass Horus der zukünftige Sonnengott ist und Tod ihn retten wird. Ja, also bisher wäre er nur ein Pharao gewesen. Aber Pharao sind ja, die Pharaonen sind ja auch lebende Götter. So. Ja, dafür, ich glaube,
1: Pharaonen sind ja immer praktisch mit einem Gott verbunden. Also ist es ist schon genau, ein Unterschied. Genau, aber dann natürlich auch als Gott. Ja, richtig. dann also es ist ein Unterschied, ob du der Gott bist oder ob du der Pharao bist, der halt direkt in der Verbindung mit diesem Gott steht. Wäre ich glaube, das ist auch, auch in den
0: einzelnen Dynastien nochmal wieder anders. Mhm. Jedenfalls war Tod dafür eigens von seiner Sonnenbarke herabgestiegen. Und die Welt würde in tiefer Dunkelheit liegen, bis Horus geheilt sei. Isis macht Horus Vorwürfe, dass er zu spät gekommen sei. Doch Horus lässt sich nicht beirren, sagt eine ewig lange Zauberformel aus auf und rettet Horus. Tod gibt Horus in die Obhut der Göttin Uto. So wurde er dann unauffindbar versteckt. Weder Gott noch Mensch konnten ihn finden. In einer mondbeschienenen Nacht findet Set die Lande, äh, die die Lade, sorry, <lacht> Nacht findet Seth die Lade mit dem Körper des Osiris. Set schreit vor Wut und wirft den Körper des Osiris zu Boden und zerfetzt ihn in 14 Teile. Ah. Diese Teile verstreut er im Nil, als ob das nicht schon vorher nicht, nicht, nicht geklappt hätte. Er probiert's es mal. Also er verstreut die 14 Teile im Nil. Ja, böse lachend beglückwünscht er sich zu seiner Tat. Er glaubt, das Unmögliche möglich gemacht zu haben und den Körper eines Gottes zerstört zu haben. Aber, Isis ja. erfährt davon. Isis setzt sich daraufhin in ein Papyrusboot, um alle Teile ihres Mannes einzusammeln. Jedes Mal, wenn sie ein Teil findet, baut sie einen Schrein und gibt vor, es dort zu verbrennen. In Wirklichkeit übergibt sie die Teile Horus, Tod und Anubis. Diese setzen die Teile zusammen. Bis zu dem Tag, an dem sie schließlich alle Teile zusammen hat. Alle Teile? Nein, nicht alle Teile. Ein Teil fehlt, nämlich sein Penis. Nein! Dieser wurde nämlich von einem gottlosen Fisch gefressen. <lacht> so steht das in der Geschichte. Also ich muss auch Darauf ganz ehrlich sagen,
1: ich finde das, was der Fisch gemacht hat, nicht okay.
0: Ich finde ja, das nicht
1: in Ordnung und ich finde, nein, ich finde das nicht okay. Das mag eine
0: Tragödie sein für manchen. Nicht jedoch, wenn deine Ehefrau Isis heißt, denn sie formt ihm kurzerhand einen neuen. Horus und Anubis balsamieren daraufhin Osiris ein. So konnte er den Tod endgültig überwinden. Er zieht ins Totenreich ein, wo er von nun an herrscht. Das ist die Geschichte des Osiris. Uh. Tja, so viel zu unserem Freund Osiris. Den habt ihr bestimmt übrigens auch schon mal gesehen. Den gibt es immer so als, als Hieroglyph und als Darstellung auf allen möglichen Geschichten. Sein ägyptischer Name ist Visir, wo später auch Visir herkommt als Herrscher. Und das ist der Freak, der immer mit so einem Krummstab und einem Flagellum abgebildet wird. Ja, Flagellum, das ist so ein Stock, Das hat am Ende, der hat am Ende so mehrere Dinge dran und das Ding nennt sich auch Geißel auf Deutsch. Ja, auf jeden Fall, wenn er den mal seht, das ist Gott Osiris. Und jetzt wisst ihr auch, warum der häufig grün dargestellt wird, denn bei der Geschichte wird einem auf jeden Fall ganz schlecht und äh, das möchte man auch gar nicht so mitmachen, nee.
1: was der Kollege so <lacht> Wahrscheinlich muss. lieber nicht, lieber, lieber, lieber nicht. Also das, äh, nee, nee. Vor allem, ich komme immer noch nicht drüber hinweg, über diese Sache mit dem mit dem äh, kurz wiederbelebt werden und dann eben schnell in der kurzen Phase der Wiederbelebung noch, schon noch ein Kind zeugen müssen. Da kommst du gerade aus dem Tod zurück und sofort Arbeit. Ja, gut, und dann wieder die Komplettzerstückelung und ne, dann. Nicht schön. Fresh
0: Dong und dann ab ins Totenreich und so weiter. Also, das ist schon. Ja. Ne? Gut, damit verabschiede ich mich aus dem alten Ägypten und übergebe dir das Wort.
1: Du, du weißt ja noch gar nicht, ob wir uns aus dem alten Ägypten verabschieden. Also, ich habe gesagt, ich verabschiede. Achso, nur du, ja gut. Naja, gut, aber wir, wir gehen jetzt mal ähm, so ein bisschen weg. Wir gehen vom Osiris-Mythos, Mythos, nämlich über die Begriffe Reinkarnation und Karma, zur Askese. Okay. Ähm ich habe mir überlegt, ja, zum Thema Askese werde ich wahrscheinlich einen sehr langen und philosophischen Vortrag halten. Dann habe ich zu dem Thema ein bisschen was gelesen und habe mich dazu entschieden, nö, das machen wir nicht. Okay. Weil das ist mir dann doch etwas zu trocken und das würde es, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu sehr in die Länge ziehen. Darum machen wir das gar nicht als so ein, so ein Riesending. Ähm, Askese oder auch Aszese ist ein abgeleiteter Ausdruck des griechischen Askein, Askein. Ich weiß nicht, wie man es korrekt ausspricht. An all die Altgriechisch-Kollegen, die das können, ähm, bitte sagt uns Bescheid. Ähm, das bedeutet so viel wie üben. Einfach nur üben. Ähm, seit der Antike bezeichnet man mit Askese eine, eine Übungspraxis im Rahmen von Selbstschulung, die entweder begründet ist in Religion oder Philosophie. Mhm. Und man kann eigentlich oder man kann unterscheiden in positiver Askese, also das beharrliche Einüben von bestimmten angestrebten Tugenden oder auch Fähigkeiten, also dass ich immer wieder ganz konsequent etwas Bestimmtes zu tun oder auch bestimmte Gedankengänge dauerhaft zu haben oder auch die negative Askese genau das Gegenteil nämlich Vermeidung oder Verzicht auf das was dem Asketen bei, seiner, bei seinem Vorankommen im Wege steht ähm, im heutigen Sprachgebrauch muss man sagen es gibt ähm, ist ist das Thema Philosophie oder Religion eigentlich gar nicht mehr so wichtig ähm, für den Begriff, wie er heute benutzt wird, als Askese wird heute eigentlich meistens verstanden, wirklich einfach nur der Verzicht auf etwas. Okay. Ja, also ich kenne ich kann, kenne Askese auch gar nicht so, dass es heute im Sprachgebrauch besonders viel positive Askese gibt. Also wenn du irgendetwas Positives immer wieder einübst und sehr stoisch bestimmte Dinge, die gut sind, immer wieder machst, um damit das dir in Fleisch und Blut übergeht, da kenne ich eigentlich kein Beispiel für. Wobei es natürlich sehr, sehr viele... Beispiele dafür gibt, ähm, auch in der heutigen Zeit, was negative Askese angeht. Mhm. Was gibt es für Erscheinungsformen oder was, was kann man eigentlich als Askese machen? Und ähm, dann ja, habe ich mal so eine nette kleine Aufzählung. Und zwar ein zeitweiliger oder dauerhafter Verzicht auf alle oder manche Genussmittel, insbesondere Meidung von Rauschmitteln. Ähm, in der heutigen Zeit, auch ohne ähm, Religiöse Hintergründe, das ist eigentlich ziemlich präzise das, was ähm, alle Leute machen, die sich als Straight Edge bezeichnen. Keine Zigaretten, kein Alkohol, kein Kaffee, also wirklich einfach nur kein Nichts, was, was deinem Körper in irgendeiner Form aufputscht oder sonst irgendwas oder auch beruhigt. Ähm, es gibt die Nahrungsaskese, Fasten oder Beschränkung der Ernährung auf das Lebensnotwendige. Es gibt sexuelle Enthaltsamkeit. Das Zölibat der katholischen Kirche ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel. Es gibt Verzicht auf Kosmetik ähm, oder auch Verzicht auf Körperpflege. Verzicht auf Kosmetik, okay, Verzicht auf Körperpflege kann schon etwas unangenehm sein, je nachdem was es ist. Ähm, Gerade, ich glaube es gibt heutzutage schon in einigen Ländern noch Asketen, die verzichten an eine, in einem bestimmten Punkt auf die Körperpflege und das ist schlicht und ergreifend Haare schneiden.
0: Ist es nicht so, dass auch ähm, orthodoxe Priester sich nicht waschen? Das
1: das War es weiß ich nur, nicht. dass sie
0: nur die Haare nicht waschen? Das ist, ich, auf jeden Fall haben die auch irgendeinen, irgendeinen Bereich, den die da nicht
1: das weiß machen. Ich nicht, das weiß ich wirklich nicht. <lacht> Bescheidene oder auch grobe Kleidung, möglicherweise auch Nacktheit, es kann eine Form der Askese sein. Schlafentzug, wobei ich Schlafentzug eigentlich. Naja, ähm, also wirklich konsequenten, dauerhaften Schlafentzug ist eigentlich nicht asketisch, sondern einfach kompletter Wahnsinn, weil Menschen das nicht können. Menschen müssen schlafen. Ähm, ansonsten drehen wir einfach irgendwie durch. Äh, aber es ist halt auch die Frage, ob man nicht seinen Schlaf, und das gibt, dafür gibt es natürlich diverse Beispiele, vielleicht einfach auf vier Stunden pro Nacht reduzieren kann. Mhm. Und ja, diese, diese Beispiele gibt es natürlich schon. Ähm, freiwilliges Aushalten von Kälte oder Hitze. Also wunderschöne Saunagänge sind auch eine Form der Askese. Man reinigt sich ja auch damit und, und reinigt äh, so, ist, man, man schwitzt allen möglichen Dreck aus. Ähm, eine harte Schlafstätte. Sehr unangenehm, könnte ich mir auch nicht unbedingt gut vorstellen. Verzicht auf Besitz, freiwillige Armut oder Betteln. Ja. Rückzug aus der normalen sozialen Gemeinschaft. Das Ganze auch gepaart mit möglicherweise Beschränkung von Bewegungs Freiheit, Also Klausur oder Einsiedlerzellen ja, oder überhaupt das Thema Einsiedelei. Ähm, Gehorsam gegenüber einer spirituellen Autoritätsperson, wie zum Beispiel irgendein Guru. Kommunikationsverzicht, das Schweigegelübde, was es ja immer noch auch, ich glaube, in einen katholischen Klöstern gibt. Ähm, Heimatlosigkeit oder Hauslosigkeit. Oder auch noch körperliche Übungen wie die japanische Laufaskese im Ritual kai Högyö. ich kann es leider nicht aussprechen, das ist ein Ritual, das über mehrere Jahre geht und über mehrere Jahre legen diejenigen, die dieses Ritual durchlaufen, ich glaube einmal ungefähr die Strecke um den Globus zurück. Mhm. Also wirklich mehrere zehntausend Kilometer und das geht über mehrere Jahre ganz konsequent, dass an jedem Tag eine Strecke zurückgelegt werden muss. Also es ist ein wahnsinnig interessantes, interessantes ähm, Ritual. Ähm, oder auch gegebenenfalls körperliche Schmerzen und, und Ertragen von Schmerzen. Ja, da aus dem Mittelalter kennt man das von der katholischen Kirche ja auch noch, die, die typische Selbstgeißelung von Mönchen. Die Flagellanten, da sind wir schon wieder beim Flagello. Nee, aber ich glaube, Flagellanten sind die, die das bei anderen machen. Okay. Alles leichter, dass man sich das ich, selber. Nee, ich glaube, die, die, bezeichnet man das, die bezeichnet man anders. Es gab ja auch in, in Paris Flagge-Landen-Bordelle. Ich glaube, da ging es nicht darum, dass man sich selber verprügelt hat. Das halt wäre aber ein tolles Geschäftsmodell. Hier ist ein Raum, mach was du willst. Ja, und bezahl mir auch noch Geld dafür. Ja, ja prima. Ja. Prima, sehr, sehr schön. Ähm, Heutige Form der Askese, was ja immer mehr in den ähm, oder innerhalb der Medien immer häufiger behandelt wird, ist das Thema Digital Detox. Mhm. Also ähm, mal ein Wochenende oder mal eine Woche komplett fern von digitalen Medien, Internet, Computer, Smartphone. Ähm, es gehen immer mehr Leute für genau solche Sachen auch mal eine, eine Woche in ein Kloster, einfach um da Ruhe zu finden. Also es gibt diverse Formen der, der Askese. In den meisten Fällen ist das aber eigentlich eher eine negative Askese, also ein Verzicht darauf. Es ist nicht so häufig, mhm. dass du wirklich ein Einüben einer Sache hast, auch in dieser Auflistung, sondern tendenziell ist es eher Verzicht auf, was als Askese ja. bezeichnet wird. Motivation zur Askese, ich hatte es ja schon gesagt, grundsätzlich historisch gesehen sind es philosophische oder religiöse Gründe, und man könnte sich jetzt mit ganz vielen diversen Religionen zu verschiedenen Zeiten, verschiedenen religiösen Gruppen aus verschiedenen Teilen der Erde zu verschiedenen Zeiten auseinandersetzen und was für Askese-Anforderungen die zum Beispiel haben. Das wäre aber eben wirklich eine sehr sehr lange, sehr sehr lange Aufzählung. Mhm. Und ich habe stattdessen einfach noch mal eine Liste von acht. Ich nenne es mal acht Geschichten ja, oder acht Personen, ähm, wo es halt die große Frage ist, sind es Asketen oder Scharlatane? Bei einigen weiß man es nicht, bei einigen weiß man genau, das sind Asketen und ganz sicher keine Scharlatane. Aber es gibt auch den umgekehrten Fall. Und ich habe hier einfach mal, mal acht Beispiele. Ähm, fangen wir an mit Niklaus von Flühe. Ja, der Schweizer Bauer Niklaus von Flühe ist 1467 auf die Idee gekommen ich werde jetzt Einsiedler. Ich äh, verlasse jetzt meine Frau und meine zehn Kinder und werde Einsiedler. Und dann nenne ich mich Bruder Klaus. Und dann äh, werde ich mich einfach gebet und dem Gebet und der Seelsorge in den hier umliegenden Dörfern widmen. Nach eigener Darstellung ja, nahm er während dieser Zeit, wo er das gemacht hat, 19 Jahre lang nichts weiter zu sich, als Quellwasser und das kirchliche Abendmahl. Sonst nichts. Ob das jetzt irgendwo belegt ist, gute Frage. Ja, Niklaus Flühr wurde 1669 selig gesprochen und sogar 1947 heilig gesprochen. Also die katholische Kirche sagt schon, da ist was dran.
0: Das ist super, eigentlich kannst du es ja so machen wie bei Jonathan Frakes, wie bei, bei X-Factor das ist Unfassbare. Mhm, ganz haben genau. Wir sie an
1: der, ja, haben wir Ihnen die Wahrheit erzählt? Ganz haben genau. Haben Sie an der Nase herumgeführt? Okay, das ich glaube haben Sie am Ende der Sendung. <lacht> <lacht> ich glaube beim nächsten, ähm, auch wenn, wenn ich da nicht sagen kann, ob nicht gegebenenfalls auch in der Geschichte Dinge da vielleicht mal etwas aufgebauscht werden, aber der, der, die nächste Person, die ich habe, ist wahrscheinlich der bekannteste Asket, den es so heute gibt. Ähm, aus der Geschichte heraus, und zwar Mahatma Gandhi. Mhm.
0: Ähm,
1: Mahatma Gandhi war indischer Freiheitskämpfer und wirklich ein, ist, ist einer der berühmtesten Asketen aus der Geschichte heraus. Ähm, er war stets barfuß unterwegs, hat jede Woche einen Tag geschwiegen und hat 1906 mit 37 Jahren ein Kirschheitsgelübde abgelegt. Und Gandhi hat gleichzeitig auch damit angefangen, immer stärker mit dem Thema Nahrungsmittelzufuhr zu experimentieren. Äh, allein die Tatsache, dass er damit experimentiert hat, macht es sehr glaubwürdig für mich. Ähm, weil es sind mindestens ähm, 14 Fastenperioden bekannt. Mhm. Äh, drei davon sollen über 20 Tage gedauert haben. Aber es ist halt eben das Thema, Gandhi hat damit experimentiert. Und Gandhi musste auch für sich, glaube ich, erstmal rausfinden, was muss ich machen, um da durchzukommen und wie lange geht was. Ja. Ähm, bekanntermaßen war hungern für Gandhi auch politischer Protest. Sein letzter war im Alter von 74 Jahren, als er drei Wochen lang nichts anderes zu sich genommen hat als Wasser. Mhm. So, kommen wir zu Therese Neumann. Therese Neumann ist eine bayerische Bauernmarkt. Und die ist als 20-Jährige bei einem Brand verletzt worden und war anschließend gelähmt und blind. Beide Symptome verschwanden aber auf ungeklärte Art und Weise. Also auf einmal war sie nicht mehr gelähmt und konnte auch wieder sehen. Dafür zeigte Therese Neumann am 1926 Stigmata. So, und... Sie soll ab diesem Zeitpunkt 1926 bis zu ihrem Lebensende 1962 nichts anderes als die Kommunion zu sich genommen haben. Okay. Ähm, so, tausende von Katholiken ähm, verehren sie und versuchen, ihre, ihre Seligsprechung voranzutreiben. Ähm, aber es gibt auch innerhalb der Kirche Stimmen, die ihr so ein bisschen Wundersucht vorwerfen.
0: Mhm. Wundersucht ist auch ein
1: schönes Wort. Ja, eigentlich ein, ein verrückter Begriff. So, ähm, Alexandrina Maria da Costa. Äh, diese Portugiesin soll sich im Alter von 14 Jahren durch einen Sprung aus einem Fenster vor einer Vergewaltigung gerettet haben, hat den Sturz überlebt und war gelähmt ebenfalls widmete dann ihr Leben dem katholischen Glauben und verrückterweise genauso wie in unserem letzten Fall überwand sie ihre Lähmung. Ja, um, ja, jeden Freitag. Und zwar, sie überwand die Lähmung jeden Freitag, um die Passionsgeschichte <lacht> nachzuerleben. 1943 <lacht> stellte sie das Essen ein und nach, nach ein, nahm nach einigen Bekunden bis zu ihrem Tod drei Jahre später lediglich das Abendmahl zu sich. Um dieses zu untermauern, sie bräuchte keine irdische Nahrung, hat sie sich 40 Tage lang in einem portugiesischen Krankenhaus untersuchen lassen. Und die Ärzte bestätigten, während dieser Zeit hat sie nichts anderes als die Kommunion zu sich genommen. Die Mediziner in dem Krankenhaus weisen alles zurück im Sinne von ihr habt der Frau Essen zugesteckt oder sowas und diese Portugiesin wurde 2004 von noch Papst Johannes Paul II. selig gesprochen. Okay. Dann kommen wir zu einem relativ aktuellen Beispiel. Da ist es aber auch gar nicht so schwer rauszufinden, ob wahr oder falsch. Ja, Oder ob Asket oder Scharlatan. Kommen wir zu Ellen Grieve. Das ist eine Australierin. Die tritt unter ihrem, nennen wir es mal, Guru-Namen Yasmuhen auf. Und ist eine sehr umstrittene Figur im Bereich der Esoterik-Szene. Sie propagiert nämlich das Lichtfasten. Sprich, mhm. die Ernährung von Luft und Sonne. Als das Einzige, was du brauchst. Du brauchst nur Luft und Sonne. Sie behauptet selber von sich, sie könnte monatelang mit nichts anderem als ab und zu mal einer Tasse Tee aufkommen. Ja, und erklärt das Phänomen mit ihrer dna ja Und sagt, ja, gemäß meiner tollen DNA bin ich in der Lage, so viel Energie aus der Luft aufzunehmen, dass ich keine herkömmliche Nahrung mehr brauche. Mhm. Sie hat sich 1999 bereit erklärt, das mal in einer Fernsehsendung zu beweisen. Die Ärzte, die dabei waren, haben aber nach vier Tagen gesagt, wir müssen das jetzt abbrechen, weil ihr Puls so aufs Doppelte des Normalwerts gestiegen ist und sie eigentlich auch nicht mehr so richtig klar sprechen konnte. Und die Mediziner sich nach vier Tagen bereits echt Sorgen gemacht haben. Und Alan Grief hat gesagt, ja, das ist, wir mussten das abbrechen. Das liegt aber nur daran, dass ich teilweise in einem Hotel war, während dieses Tests, wo so eine vielbefahrene Straße war. Und da habe ich nicht genügend saubere Luft zur Ernährung gekriegt. Ja, Also die, die Theorien von dieser Frau werden für diverse Todesfälle von Extremfastenden verantwortlich gemacht. Und sie weist grundsätzlich alle, alle Anschuldigungen von sich.
0: Na sicher.
1: Das, was es in Australien gibt, muss es natürlich auch bei unseren guten Freunden in den USA geben. Da ähm, gibt es Wiley Brooks. Er hat, der betreibt ein Lichtfasteninstitut und er bildet Aspiranten für sehr, sehr viel Geld zu wahren Lichtfastern aus. Aha. Ja, ähm, Er erklärt auf seiner Homepage, dass er seit 30 Jahren nichts mehr gegessen hat. Ähm dass er aber von Zeugen bereits in Fastfood-Restaurants gesehen wurde, <lacht> ja, begründet er damit, dass die junkfood diät ihm hilft, die Balance innerhalb der ihn umgebenden Junk-Kultur zu halten. Der braucht das nicht, der braucht das nur, also der braucht das nicht zum Überleben, sondern nur, um mit der Kultur eins zu sein, weißt du? Super. So, und jetzt haben wir noch zwei Inder, die auch interessanterweise gesagt haben, nein, also, wir haben schon seit Jahren nichts gegessen, nämlich Hira Ratan Manek und Praladjani. Beides wurde von einem Arzt beobachtet und bestätigt. Die Beobachtung, die er bei Hira Manek gemacht hat, hat 411 Tage gedauert. Blöderweise ist der Arzt bekennender Anhänger des Jainismus. Das ist eine, eine Religionsströmung aus Indien die halt extrem hoch die Askese bewertet und eigentlich alle gehen davon aus, alle westlichen nennen wir es mal Ärzte, äh, gehen davon aus, dass der Typ halt einfach gesagt hat, der hat nichts gegessen. Und genauso ist es auch bei Praladjani, der halt für sich sagt, ähm, dass er sich ja ähm, nur von einer Flüssigkeit ernährt, komplett, die aus einem Loch in seinem Gaumen kommt. Mhm. So, das finde ich klingt jetzt auch ein bisschen seltsam. Ähm, okay, auch da hat halt die, eben ähm, ein Arzt bestätigt, ja, das ist bestimmt irgendwas Göttliches, war aber eben auch der gleiche Arzt, der bestätigt hat, dass der andere 411 Tage nichts gegessen hat. Mhm. Also, ähm, ihr könnt euch alle überlegen, wer von diesen Leuten, die wir jetzt genannt haben, Asketen waren sind oder waren und wer die Scharlatane waren. Ähm, sendet uns eure Antworten einfach an unsere typischen Kontaktmöglichkeiten im Internet und lasst uns wissen, wer war The Real Deal. Sehr
0: schön. Wie der Jan gerade schon angesprochen hat, Feedback ist großartig. Ihr könnt uns gerne Feedback geben, und zwar auf unserer Webseite wixpedition.de, bei Facebook slash Wixpedition, Instagram slash Wixpedition, Twitter slash Wixpedition. Sprich grundsätzlich, wenn ihr W-I-K-S-P-E-D-I-T-I-O-N in eurem Browser eingebt, werdet ihr schon einen sozialen Kanal eurer Wahl finden und uns auf jeden Fall was schreiben können. Wir bedanken uns für die vielen Abonnenten, die wir mittlerweile einsammeln und ähm, wie gesagt Bewertungen sind toll, Sterne sind toll und ihr dürft gerne mit uns kommunizieren, uns Feedback geben, was wir besser machen können, was wir nochmal noch ein bisschen mehr erklären sollten könnten und wenn ihr irgendwo Experte drin seid, reden wir auch gerne mit euch nochmal über ein Thema so richtig in der Tiefe. Ansonsten würde ich sagen, der Jan und der Chris verabschieden sich. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen, bleibt wie immer, immer neugierig. Ganz genau. Macht euch noch einen schönen Abend. Und wir sagen
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.